0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el segmento de economía de Sputnik. Desde Montevideo los saludo. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Martín. Muy bien. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Bolivia, específicamente de su modelo económico y los buenos resultados que viene demostrando.
0: El tema... Este domingo 22, Bolivia celebró el Día del Estado Plurinacional. Y en ese marco, el presidente Luis Arce destacó el crecimiento económico del país, a pesar del contexto adverso, dijo Natalia.
1: Exacto, Bolivia alcanzó alrededor del 4% de crecimiento de su Producto Bruto Interno en el 2022, un récord de ingresos en exportaciones con 13 mil millones de dólares y su inflación ronda el 3%, muy por debajo del promedio de la región. En esa ceremonia que vos hacías referencia, Martín, en la que habló el presidente Arce, él puso como causa de esos buenos resultados al modelo económico-social-comunitario-productivo que se implementó en el gobierno de Evo Morales en el 2006 y donde justamente Arce fue ministro de Economía. Para entender de qué trata, te invito a escuchar al economista Roxana Asenias de la Red de Economía Política.
0: La entrevista
2: es un modelo económico que ha venido como consecuencia, es decir, ha venido después de un proceso de nacionalización, de un proceso de eh, involucramiento, entre comillas del Estado en la economía, cosa que era exactamente lo contrario algo que había implementado el modelo neoliberal en, todos nuestros, eh, en varios países de, de, del Cono Sur. Eh, en este modelo, el Estado debía ser totalmente pequeño y no intervenir en temas económicos. En cambio, desde este proceso, el Estado ciertamente empieza a intervenir en la economía, por una parte, pero por otra parte, vamos a dejar eh, nuestra riqueza natural eh, dentro de nuestra renta petrolera, por decirlo, ¿no es cierto?, Dentro de nuestras fronteras, si no vamos a dejar que eso se salga vía a, a, a las transnacionales a otros países. Esta retención en origen de la renta hace que se posibilite, se genere una acumulación de capital suficiente como para que se pueda generar un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo económico muy diferente al modelo de desarrollo basado en las exportaciones y en la privatización que lo definían los neoliberales.
0: A principios de enero, la revista especializada de Banker destacó al ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, como ministro del año en la región de las Américas, justamente por los buenos resultados, en un escenario internacional muy difícil por las consecuencias de la pandemia, el conflicto también en Ucrania y las sanciones a Rusia.
1: Así es, y recordemos que para este año se espera un desaceleramiento a nivel global, en ese contexto, el Banco Mundial proyecta que Bolivia tendrá un crecimiento de 3,1%, uno de los más altos de la región. La Cepal proyecta 2,9% y el Fondo Monetario 3,2%. En tanto, según las proyecciones del gobierno boliviano, el crecimiento será de 4,86%
2: es menos dependiente de, eh, de la economía internacional, del comercio internacional y empieza más bien más a centrarse en generar las condiciones de crecimiento eh, de la economía interna. Se basa en la demanda interna y la demanda interna se va a basar en el control de precios, en la inversión pública, en la redistribución de los ingresos, ¿no es cierto?, que va a generar mayor posibilidad de la misma población de demandar más y, por lo tanto, alimentar la misma lógica eh, del modelo eh, económico. Eso nos va a dar mejores perspectivas eh, para el próximo año.
0: El año pasado en Santa Cruz, departamento que tiene gran relevancia en la producción boliviana, hubo un paro en contra ante la fecha del censo y ahora también hay cierto conflicto por la prisión de su gobernador, Luis Fernando Camacho, por su participación en el quiebre institucional del año 2019. ¿Cómo afecta esta situación?
1: Se lo preguntamos a la economista entrevistada y esto nos dijo...
2: Ciertamente, eh, eh, Santa Cruz va a producir un alto porcentaje de los de los alimentos, pero sobre todo, no porque produzca alimentos en sí mismos, como tú dijiste, produce más commodities, produce más materias primas que van a servir para, por ejemplo, alimentar a los pollos, por decir algo, ¿no? En todo caso, ciertamente sirve como eslabonamientos hacia adelante, ¿no es cierto?, para otros eh, productos que sí pudieran ser afectados. Sin embargo, ¿Cuál es el tema aquí? Si es que nosotros estuviéramos en un modelo de nuevo neoliberal en el cual el Estado no va a intervenir en la economía ni en el sector productivo, ciertamente el impacto sería bastante fuerte, porque eh, efectivamente solamente los privados podrían proveernos de esos eh, de esas materias primas. Sin embargo, en este momento no tenemos el mapa que está empezando ya ya empezó en realidad hace hace meses atrás hace un mes por lo menos atrás a eh, paliar, a generar medidas que vayan a paliar estos posibles problemas que se hubieran eh, sucedido por el tema del paro. Tenemos también empresas productivas que van a generar, que producen leche, que producen eh, otros carnes, que producen otro tipo de productos, que eh, van a satisfacer al occidente, que lo que querían hacer en realidad era hacer una especie de ahorcamiento alimentario al occidente de Bolivia, donde nadie les hacía caso, y en realidad eh, si no es Santa Cruz, en ningún otro país hay eh, demasiados problemas son problemas aislados, en realidad en Santa Cruz está el eje los precios tanto de la carne como del pollo están siendo controlados en este momento por el Estado, y ya se ha sancionado justamente al supermercado que está relacionado con esta gente de la oligarquía cruceña por haber hecho subir el pollo eh, porque hay una ley en contra de la y la especulación, entonces ya los han multado, la gente podría ir a la cárcel por este tema, así que bueno, van a tener, me imagino, más cuidado, pero en todo caso se están dando los controles para que los precios no se eleven y no hay una eh, escasez, ¿no? no hay escasez, yo voy al mercado todos los sábados y voy a comprar al mercado Rodríguez todos los sábados y hay carne, hay pollo y no hay un desabastecimiento de ninguna verdura, de, de, de ninguna fruta...
1: Por último, la economista se refirió a los recursos naturales de Bolivia y su industrialización. Recordemos que ese país forma parte del llamado Triángulo del Litio, conformado por Argentina y Chile, que nuclea el 60% del litio del mundo.
2: En los recursos naturales de esta, de esta naturaleza, eh, los no renovables en general, el riesgo es, eh, es alto, en realidad, como en cualquier industria, pero el, el, la incertidumbre es mayor, eso, eso diríamos, ¿no? porque en realidad... Lo, Internaliza, se internalizan esos riesgos igual, pero sí la incertidumbre es mayor y por lo tanto no podemos tener exactamente cuánto vamos a, a generar de, de incremento del gas, pero ya se ha anunciado, nuestro gobierno ha anunciado que se va a incrementar también los volúmenes de comercialización y hay eh, eventos que ciertamente nos van a impactar de manera positiva como el incremento en los hidrocarburos, aunque eso también nos impacta de manera negativa y hay que decirlo, ¿no es cierto?, porque la subvención a los a los, eh, a los los líquidos también va a subir. Sin embargo, como tenemos este plan de exploración más agresivo, entonces lo que se va a intentar es seguir teniendo un superávit y no tener un, un problema de déficit ahí. Y con el tema del litio, hay ya grandes expectativas, aunque yo tengo honestamente eh, mis reparos, pero hay grandes expectativas en la industrialización del litio, han habido avances muy importantes ya hace años atrás, ya se está produciendo y se está exportando eh, carbonato de litio, que se están exportando ya eh, en, en cantidades importantes, ¿no es cierto? El mutún también debería empezar ya a funcionar este año. Entonces, más bien creo que tenemos ahí eh, buenas noticias en términos de esto que, que, le, que te había mencionado hace un ratito: es la acumulación originaria no de eh, nuestro capital para poder seguir sosteniendo este modelo que efectivamente debería profundizarse porque todavía tiene sus grandes debilidades, pero que se debería profundizar para eh, seguir esta senda de crecimiento y no responder, eh, igual que los otros países, a las coyunturas complicadas que se pueden venir también este año. ¿no? De hecho, van a haber países en el, en el mundo que van a decrecer este año por el tema del conflicto, la postpandemia y todo eso.
1: Hasta acá la entrevista con la economista boliviana Roxana Asenias de la Red de Economía Política.
0: Muchas gracias Natalia.
1: A las órdenes, hasta luego.
0: Contando y sonante desde Montevideo.